0: 주권방송 가난한 교회를 향한 시대의 징표 성서 강자입니다. 애청자들이 저희들 성서 강자 이렇게 평가를 해주시는데 많이 기다리고 있다. 우리 김구수 소장님의 성서 강자 들으면서 또 용기를 얻고 또 우리 시대를 바라보는 눈도 좀 많이 성숙해지고 있다라는 그런 리뷰도 또 올려 있고 또 우리가 종교와 과학 또 하고 있는데 이 종교와 과학도 많이 유익하다라고 또 하시는 분도 있고요. 그어떻든 저희들이 어려운 여건에서도 이런 그 프로를 프로그램을 하는 것은 정말 소수의 몇 사람이라도 저희들이 런그 팟캐스트를 들으면서 좀 뭐랄까요? 어, 신앙에 대한 그런 관점이 좀 바뀐다든지 응? 아니면 좀더 깊어진다든지 또 오늘날 이 시대를 살아가는데 또 필요하다면 저희들은 응? 그것 때문에 예, 예, 이렇게 막 어려운 가운데서도 이렇게 용기를 가지고 할수 있는 것이죠. 사실 우리 뭐김 소장님이나 저나 이런 거를 하면서, 아, 속된 말로, 어떤, 에, 에, 이익을 우리가 얻는다든지, 응? 그지? 아니면은, 어떤 세속적인 그런 그, 에, 뭐랄까요? 그, 에, 자리를 우리가 차지한다든지, 그런 게 전혀 없고, 뭐, 명예나 이런 것이 없이, 그냥 우리 순수하게 우리 시민들과 한번 정말 이런 성소를 통해서 서로의 그 뭐랄까 삶을 공유하고 이 시대의 아픔을 또 함께 우리가 나누고자 하는 그런 의미가 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그래서 우리 김사님께서도 선뜻 이렇게 제주도에서 먼 걸음 하시는 이유도 정말 우리 이 시대를 참 가치 있게 올바로 좀 살고 싶은 사람들과, 응? 그, 한번, 그, 우리가 뭔가, 뜯어 있는 일을 해보자, 라는 데서, 성사왕제를 시작한 거 아닙니까? 그죠? 네, 그렇습니다. 그래서 저희들, 이, 가난교회를 한 시대의 징교가 따져보니까, 4년이 넘었습니다. 아, 그렇습니다. 예, 아마, 파키스트, 의 프로에서도, 좀, 장기, 예, 이적으로, 하고 있는, 이 팟캐스트가 아닌가 생각이 드네요. 그 시작할
1: 네. 때부터 신부님과 저는 함께 네. 했는데 벌써 시간이 그렇게 지났네요 예. 네.
0: 그래서 이 박근혜 시대를 우리가 도저히 용납할 수 없어서 끊임없이 저항하면서 이 팟캐스트를 우리가 시작한 거 아닙니까?
1: 아마 그 애청자 중에서도 적지 않은 분들이 박근혜 독재 시대를 우리 주권 방송 시대의 징표 때문에 견디지 않았나 이렇게
0: 생각합니다. <웃음> 예. 과찬의 말씀이 아닌가 (웃음) 생각합니다. 아마 어떻든 우리가 그 박근혜 시대를의 마지막 마침표를 찍어야 되겠다는 생각이 드네요. 그렇죠? 그렇습니다. 마침표를 찍고 또 우리 정권교체새 시대를 또 우리 열어가는 그런 방송이 또 돼야 되겠어요. 그렇습니다.
1: 주권 방송 그리고 우리 시대의 증표가 박근혜 정권의 종지부를, 마지막을 찍어버리고 새 시대를 여는 그선구자의 섰으면 좋겠습니다. 네,
0: 그런 기대와 또 희망을 가지고 오늘도 저도 성서 강좌 계속 또 한번 이야기를 나누겠습니다. 오늘 저희들이 함께 나눌 본문은 마르크복음 11장 12절부터 14절 무화과나무의 저주입니다. 본문을 좀 읽어주시기 바랍니다.
1: 이튿날 그들이 베다니아를 떠날 때 예수께서 배고픔을 느끼셨다. 마침 무화과나무 잎사귀가 달린 것을 멀리서 보시고 혹시 그 나무에 무엇이 있을까 싶어 가셨다. 그래서 그 나무로 가셨더니 잎사귀밖에 없었다. 사실 무화과철이 아니었던 것이다. 그런데 예수께서는 그 나무를 향하여 말씀하셨다. 이제부터는 영원히 누구도 너에게서 열매를 따먹는 일이 없으리라. 그리고 그분 제자들도 이 말씀을 들었다.
0: 네, 오늘은 짧은 송서기절인데요. 우선은 그 본문에서 이튿날 그들이 베타니아에서 나올 때 예수께서는 시장하시던 참에 예수는 그 아침 식사를 하지 않았는가요? 왜 이렇게 시장하시던 그참또 예수의 일행이 먹을 것이 없었다는 것을 마르코 문자가 강제해서 그랬겠나?
1: 예수 시대에 평민들은 하루에 두끼 먹었습니다. 네, 우리식으로 말하면 아정, 아정. 점력 아. 이렇게 두 끼를 먹었습니다. 근데 여기에서는 예수님이 없이 살아가지고 아침을 안 먹었냐 또는 그런 호기심에서 쓴 귀절은 아니고 무화과나무를 찾 도록 하기 위해서 배고픔을 느끼셨다는 귀절을 지금 지어놓은 것입니다. 음. 그러면 오늘 이 귀절은 짧지만 아마 어, 불자 또는 성서를 처음 대하는 분들 또는 오랫동안 성서를 대했지만 이 단락은 아주 까다롭고 무슨 말인지 이해가 안 가는 아주 이상한 단락으로 여기일 수가 있고 그것이 충분한 그 근거가 있습니다. 요 규절은 상당히 어렵습니다. 두 번째 질문을 받으면 제가 이제 설명을 좀
0: 해보겠습니다. 예. 그 잎이 무성한 무화과 나무를 보시고 그 나무에 열매가 하나, 열매가 있나 하여 가까이 가보셨으나 잎사귀 밖에 아무것도 없었다. 무화과 철이 아니었기 때문이다. 좀좀 좀 약간 이상한 건데요 그렇죠 그 양력으로 4월에 이스라엘에서 무화과나무 열매가 익지 않는다는 것을 예수가 몰랐다는 말인가요? 자,
1: 우리가 지금 카톨릭에서 달력으로 전례력으로 부활절이 보통 4월에 있지 않습니까? 네. 그러면 부활절 전에 이 일이 일어났기 때문에 아마 3월 정도 또는 4월 초 정도로 이스라엘의 그 당시 절기로 보이는데 그 당시 무화과는 어, 맨 처음 나오는 것이 5월 말에 나오고요. 늦게 음. 나오는 무화과 열매는 8월 중순에 나옵니다. 아, 지금 우리 제주도에도 귤이 나올 때 먼저 나오는 조생종이 있고 늦게 나오는 그 만생도 있지 않습니까? 네. 근데 일찍 나오는 무화과 나오면 5월 말, 늦게 나오는 무화과 열매는 8월 중순이면 아무리 생각해도 지금 예수님이 이 무화과 나오는 철을 잘 몰랐거나 아니면 뭔가 깊은 뜻이 있었을 것입니다. 그렇죠 네. 예수님은 분명히 그 시절이 무화과 나무가 열리지 않는다는 걸 이미 알고 있습니다. 그런데 왜그 무화과 나무를 여기서 끄집어 댔느냐 이유가 네. 있습니다. 네. 구약성세에 이스라엘을 처음 나오는 무화과 열매, 호세아서 9장 10절에 있고요. 음. 예레미야서 24장 1절에서 10절에 보면 광주리에 가득 담긴 무화막과 열매를 이스라엘로 표현했습니다. 그러니까 요 귀절은 뭐냐면 예수를 거부한 이스라엘은 이제 앞으로 열매를 맺지 못할 거라는 하 상징을 주기 위해서 끌어당긴 귀절입니다. 음. 어, 무화과나무는요. 열매 맺기 한 40일 50일 전에는 잎사귀가 있습니다. 그런데 여기에서 지금 잎사귀가 음, 없는 걸로 나오잖아요. 그러면 음. 이것은 말라버린 무화과나무는 하느님께 버림받은 이스라엘을 나타낸다. 그걸 강조하기 위해서 일부러 지금 마르코가 이렇게 쓴 것입니다. 음. 사복음서 어디에도 예수님이 나무나 자연을 처벌한 그런 기사는 없고 여기만 나옵니다. 그러면 이 까다롭잖아요 요 규절을 두고 그동안 성사학자들이 골치가 아팠습니다 음. 현재 요 대목을 크게 세 가지로 어~ 해설하고 있습니다 1번 예수님이 실제로 이런 처벌을 무화관나면 했다 음. 성사학자들은 전혀 이 호응하지 을 않는 거지만 음. 일선 성당이나 교회에서는 압도적으로 지금 그 해설하고 있는 겁니다. 아. 그래서 성서식견이 모자란 설교자들이 네. 유다인에 대한 미움을 선동하는 설교가 여기에서 생길 수 있습니다. 아, 정말 예수가 네. 이스라엘을 처벌했다. 이렇게 만일 성당과 교회에서 해설해버리면 이 대목이 이스라엘에 대한 미움을 정당하는 화 규절이 됩니다. 그런데 아, 이 해설은 지금 성사학자 누구도 인정하지 않고 있습니다. 네. 두 번째. 열매 맺지 못하는 무화과나무 이야기를 예수가 하긴 했는데 별 뜻이 없었는데 이걸 초대교회가 저주 처벌 이야기로 고쳐버렸다 음. 이런 어, 해설이 있습니다 역시 성사학자들은 인정하기 어려운 음. 귀절입니다세 번째 예수님이 이 말을 한건 전혀 아니고 그 당시에 예수를 받아들이지 않는 이스라엘이 망할 거라고 확신하던 초대교회의 신자들이 만드는 이야기다. <웃음> 네. 이것이 대부분 학자들이 인정하는 것입니다. 그러니까 어. 오늘 우리가 들은 이기준는 실제 예수님이 한 것은 아니다. 이게 대부분 성사학자들이 말한 거라고 아시면 되겠습니다.
0: 네. 그러니까 그 구약성서를 이게 전 그러니까 기본적으로 이해하지 못하면 네. 이런 뜻도 알기 어렵습니다. 어, 알기 어렵 그렇죠? 무화과나무가 네. 갖고 있는 의미. 네. 이게 다그 구역성서에서 이미 네. 제시하고 있는데. 그리고
1: 초대교회의 입장을 잘 모르면 왜이 무화과나무를 예수가 저주했을까를 우리 한국 사람들 이해하기 어렵습니다. 근데 그 당시 초대교회가 유다교에서 쫓겨나고 박해박고한 사정을 안다면 초대교회에서 유다인들에 대한 미움이 얼마나 컸던가 이걸 이해할 수 있고 그러다 보면 요
0: 규제를 조금 정서적으로 이해할 수 있을 것입니다. 네, 네. 그렇습니까? 그 다음에 예수께서는 그 나무를 향하여 이제부터 너는 영원히 열매를 맺지 못하여 아무도 너에게서 열매를 따먹지 못할 것이다 네. 하고 저주하셨다. 네. 잘 이해되지 않는 부분이고요. 네. 아마 성수 전체에서 가장 이해하기 어려운, 좀, 그런, 또, 뭐 불교신자도 아까도 지만 불교신자들도, 좀, 고개를 갖도하는 구절이 아닌가 싶습니다. 그, 아무 죄 없는 무화과 나무를, 제철이 아니라서 열매 맺지 못하는데, 이게 당연한 그 무화과 나무를, 예수는 왜 저주했는가? 예수는 그, 피조물과 생명에 대한 사랑이, 좀, 아유 대단히 기쁘신 분인데 네. 그 모자란 것처럼 보이네요 자, 아까 한
1: 말씀을 다시 쉽게 풀어서 반복하겠습니다 첫째, 요 단락은 예수님이 실제 말한 규절이 아니다 이렇게 성사학자들은 지금 아... 의견이 일치를 두고 있습니다 두 번째, 여기서 무화과나무는 실제 무화과 열매를 맺는 나무를 가리키는 게 아니고 예수를 받아들이지 않는 이스라엘 백성을 상징하는 것이다 그러니까 여기서 예수님이 자연보호나 자연사랑이 모자라트 그게 아니고 예수를 받아들이지 않는 그 유다인들을 미워하고 섭섭하고 안타깝게 생각하는 초대교회 사람들의 심정이 담겨있는 귀절이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 그 초대교회가 사실 이그 신약성서나 복음이 쓰여진 어떤 그 삶의 자리 아닙니까? 그렇습니다. 그러니까 네. 그 초대교회의 그 어떤 뭐랄까요 그 초대교회 공동체 삶을 네. 이해해야 이렇게좀 네. 난해한 성서도 이해가
1: 되겠네요. 그렇습니다. 예를 들면 음. 요 단락을 쓴 마르코라는 분도 초대교회 신자였잖아요. 그렇죠. 그러면 본인이 이 규제를 쓸때 본인 주위의 신도들이 그 예수를 받아들이지 않는 동족 자기 민족인 유다인이 얼마나 섭섭하고 음. 안타깝고 미웠을까? 그걸 마르코도 숨기지 않고 이스라엘에 대한 본인과 초대교 신도들의 분노를 그대로 성서 기조로 담은 것입니다 지금. 네, 예. 네. 그러나 이렇게 생각하죠. 네. 지금 우리는 마르코와 2 0 0 0년이나그 뒤진 현대에 살고 있지 않습니까? 네. 그러면. 초대교의 신도나 마르코 복음 쓴 사람도 유다인을 미워했습니다. 우리는 어떻게 해야 됩니까? 그 미움에서 벗어나야죠. 왜냐하면 음. 우리는 그 상황이 아니니까. 그렇죠. 지금 현재 한국에 있는 신도들이 음. 어, 유다인을 미워할 이유가 하나도 없죠. 얽힌 네. 게 없으니까. 네. 그래서 성서 저자들조차 어쩔 수 없이 음. 있는 유다인을 미워하는 정서에서 오늘 한국의 음. 21세기에 사는 한국의 카도리 개신교 신도들은 유다인을 미워하는 정서에서 해방돼야 된다. 음. 유다인과 그리스도교는 하느님이 인류에게 주신 공동 선물이다. 그래서 오늘 이 단락을 잘못 해석해가지고 음. 유다인을 미워하도록 선동하는 어, 그런 설교자들은 반성해야 되고 요 네. 단락을 가지고 근거로 유다인을 미워하는 근데 정당화해서는 안 되겠다. 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 제자들도 이 말씀을 들었다. 응? 마지막 오늘 규절인데보금음서자가이 네. 그 말을 왜 기록했는지 이게또 궁금합니다.
1: 네 말하자면 제자들도 초대교의 신도 아닙니까? 역시 제자들도 성서 쓴 사람도 유다인에 대한 섭섭함에서 지금 해방되지 않았던 걸 그대로 나타내고 있는 것
0: 같습니다. 예수처럼 자비로운 분이 어디 있는가? 우리 예수님을 자비로운 분 이렇게 그렇게 우리 우리 이미지가 고정되어 있는데 그분이 저주를 하는 이런 장면들 참 믿기가 어렵고 근데 좀 어떻게 설명 좀더 제가 우리 신부님께
1: 질문 좀 하고 싶습니다. 네. 성세 예수님이 눈물 흘린 규절도 있죠. 네. 환행 규절도 있죠. 네, 네. 성세 예수님이 그 가난한 사람은 복이 있다는 첫 규절을 시작해서 산상순, 진복팔단 또는 뭐 산상순, 행복하다는 선언을 하셨잖아요. 그 바로 뒤에 보면 저주 선언이 나옵니다 그렇죠 불행하여라 행복 선언은 짧고 불행 선언은 무지깁니다 루카보금에 나왔죠 그런데 죠또 저주 선언 보면 저주한 대상이 분명히 나옵니다 바리사이, 뭐 율법학자 누구 나오죠 자, 예수님 저주했습니다 그런데 저주 대상이 누구냐 그 이유가 뭐냐가 중요합니다 예수님이 가난한 사람을 저주한 일이 있습니까? 없죠. 없네. 여자, 노인, 어린이, 병자를 저주한 일이 있습니까? 없죠. 없네. 자, 저주 대상은 딱 셋입니다. 음... 권력자, 네. 부자, 율법학자.
0: 네. 그러니까.
1: 정치, 경제, 종교적으로 지배층 행세한 사람들만 저주했습니다. 네. 그러지, 가난하고, 병들고, 어, 고통받고, 그런 불쌍한 사람들에 대해서 예수님은 한 번도 저주는 물론이지만, 불평도 안 했습니다.
0: 어. 아, 그럼 기도사님, 이제 우리가 네. 권력자면, 이제 제 생각입니다만, 네. 네. 그, 불이한 권력자가 네. 있고, 정 정의롭고 또 우리 그사람들에게좀 봉사는 하 그렇죠. 그런 권력이니까 일단 불의한 권력자로 그렇죠. 조금 더 그죠 그렇죠. 세분화 시킬 수 있죠 당연합니다. 예수님은 네. 불의한 권력자를
1: 저주했지 의로운 권력자를 한 번도 비난한 적 그렇죠. 없습니다. 네. 네. 그
0: 사람들은 결국 예수의 뜻을 그실대하는그 그렇죠. 네? 그
1: 네.
0: 사람들이기 때문에 네, 그렇죠. 그래서 이제 부자도 마찬가지로 부자가 정말 그 나누지 않는 부자 어? 또이 연민과 동정심이 없는 부자들. 이들이 이제 예수님의 저주의 대상에 들어가죠.
1: 복음서에 보면 예수님이 네. 네. 부자들을 일방적으로 비판하셨는데 딱한번 네. 부자가 칭찬받은 귀절이 있습니다. 아, 그건 누구냐면 네. 네. 자기 재산을 나눠주겠다고 부자만 칭찬했습니다. 아... 그러니까 오늘날 우리 한국의 부자들이 아. 예수님께 칭찬받으려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 예수님의 비판과 저주에서 벗어나려면 부자들이 어떻게 행동해야 되느냐는 게 이미 성서의 답이 사례가 나와 있습니다. 나와 있죠. 네. 음. 가난한 사람에게 나눠주고 돈으로 음. 가난한 사람을 무시하지
0: 말고 이런 음. 것이 이미 사례로 나와 있습니다. 네. 그리고 이제 우리 예수를 믿는 우리도 누구를 그 저주해도 됩니까? 예수님처럼. 저주는 그 자체로 이미 죄가 아닌가?
1: 예수님이 저주한 대상을 우리가 저주하면 우리는 안전빵일 것 같습니다. 왜냐하면 예수님도 저주한 분이니까 예수님이 저주한 대상을 우리가 저주하는 건 괜찮을 것 같습니다. 아. 그러나 만일 우리가 가난한 사람,
0: 어,
1: 억압받는 사람을 저주하면 큰 죄겠죠. 예를 들면 저는 이렇게 생각합니다. 쉽게 박근혜를 저주하는 건죄 아닙니다. 그런. 최순실이 저주하는 것도 죄 아니고. 네. 하느님이 기뻐하신 일 아닙니까? 그렇죠. 그러나, 어, 억압받는 백성들, 불쌍한 사람들, 지금, 어, 월세 15만원을 못내가지고 자살한 사람들을 음. 저주하면 안 되겠죠. 음. 네. 그래서 저주할 때는 저주하는 대상, 그 이유를 분별을 하고, 그것이 예수가 저주한 대상과 그
0: 내용인가는
1: 건 확인해야 될것
0: 같습니다. 그 박근혜가 2012년도 대선에 나왔을 때 그때 그 주변에 좀 이렇게 뭐랄까좀 연세드신 분들 그런 분들이 시골 같은 데 보면은 이제 아유 참 박근혜가 참 불쌍해 이렇게 부모님 일찍 여의고 저렇게, 그, 예, 결혼도 안 하고, 참, 혼자 살면서, 어, 이렇게 대통령 도 나오는데, 우리가, 불쌍한 박근혜를 보아줘야지, 응? 근데 그분들이 요즘 보면 또 태극기, 아니, 이 촛불을 또 이렇게 저주합니다. 아. 이 박근혜를, 불쌍한 박근혜를, 응? 못살기 구는 응? 저렇게 내쫓으려고 하는 저 인간들은 우리 대한민국 국민들이 아니야라고 또 저주하고 있거든요. 그러니까 이 그분들이 참 저는 이해가 안
1: 돼요. 어? 그렇습니다. 불쌍한 것은 박근혜가 아니고 박근혜에게 시달림 받은 우리 국민들이 불쌍한 겁니다. 불쌍한 것은 박정희가 아니고 박정희에게 박해받고 죽고 고통받은 우리
0: 백성들이 불쌍한 그렇죠. 것입니다. 맞습니다. 네 그렇습니다. 네. 그러니까 우리가 어? 박근혜에게 많은 사람들이 속아서 또 사기를 당해서 지금 우리 이렇게 5년 내내 시달리고 또 정말 우리 청년들은 그 실업 상태에서 장기간 실업 상태에서 정말 희망이 보이지 않는 상황에서 살고 있는데 그 우리는 당연히 국민들 불행에 빠뜨린 그러니까 악마 같은 존재 박근혜를 저주하고 또 그가 불행하도록 이제 불행해져야죠. 남에게 그 피눈물을 흘리게 불행을 빠뜨렸다면 본인도 이제 불행해져야 이제 불행에 불행한 사람들의 그 아픔을 알 수가 있지 않는가 그래서 저는 박근혜에게 저주와 불행이 가득하기를 두손 모아 기도하거든요. 잘 아시는 것니다
1: 혹시 우리 애청자 중에는 너무 인품이 훌륭하고 신심이 돈독한 나머지 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 나는 누가 아무리 나쁜 짓을 해도 그 사람을 저주하지는 않을 거야. 네. 그러나 이 태도는 칭찬할 것이 아니고 예수의 행동에 비춰보면 틀렸습니다. 네. 예수님이 저주한 사람이 분명히 있고 그 저주를 따라서 우리가 저주해야 마땅한 사람은
0: 저주해야 하는 것이 맞습니다. 그렇죠. 네. 네. 맞습니다. 예수님께서도 이해할 건 이해하고. 아니요 할건 아니요라고 했지. 그럼. 중간이 없죠. 그렇죠. 예. 그런 면에서 오늘 이 무화과 나무 저주는 오늘날 우리가 누구를 저주해야 되는가. 그 대상을 정확히 해야 되겠는데 이 금년 3월달은 헌재에서 저주의 그 대상을 정할 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 그래서 심판할 것 같아요.
1: 네.
0: 예, 빠르 하루 빨리 심판해서 우리 국민들이 이 불행으로부터 이제 벗어나야 되겠다는 생각을 갖게 됩니다. 예, 오늘도 우리 이렇게 또 성서왕자 함께 예, 좋은 그런 해석 또 오늘날 현실 속에서 우리들의 현실 안에서 어떻게 이것을 그 성서를 제대로 어, 이해해야 되는가 또 말씀 나누신 우리 김부수 선생께. 님 감사드립니다.
1: 감사합니다.